0: 新闻最及时，探讨最深入。两岸 ING 为您掌握两岸大小事。两岸 ING 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰。
1: 我是韩启贤，今天是二零一八年十月十九号星期五，欢迎您收听每周一到周五的两岸 NG 节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。今天节目稍后会先来关心新闻，重点包括中国改革开放四十年，陆委会今天呼吁与我共启两岸改革开放元年；国际刑警组织拒邀台湾，那金德说主因来自中国打压；教廷表示，教宗目前没有访问台湾的计划。中国经济第三季成长百分之六点五，出现九年来最低增速。美中贸易摩擦，刘鹤今天说，目前中美正在接触。肾脏细菌明年起松绑了，非亲属也可以交换配对。
1: 关心完新闻过后，今天的话题，安居单元中，我们来关心财经焦点。美国财政部最新公布的汇率报告中，一如外界预期，没有将中国大陆列为汇率操纵国，但仍在观察名单上。同时，美国也表示将密切监控近来走贬的人民币。另外，国际货币基金 i n f 指出，贸易战使全球成长时机不断消逝，并将今明两年全球经济上预测调降零点二个百分点，成为百分之三点七。美中贸易纷争未来发展还有影响有哪些？需要关注重点相关议题，稍后访问台金院景气预测中心主任孙明德观察解析。
0: 好，那么在掌握财经焦点过后呢？今天节目要来聊的是，难道是商标不明显吗？竟然有一名男子误把这个牙科诊所当这个便利商店了。还有，是不是想打鱼目混珠的策略呢？有店家打出相近商标、logo， 有的店名只一字之差。还有，为什么有人能够当领头羊？时尚简约的店面如何刮起旋风？稍后告诉你
1: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 I N G。
1: 中国改革开放四十年，如今跃居全球第二大经济体。但陆委会主委陈明通今天十九号表示，中共当局若想跻身现代化强国，就必须做出釜底抽薪的调整，应还全渔民，落实民主监督制衡，走出改革开放二点零版的新发展道路。由于改革开放是两岸共通价值，我方愿与中国大陆分享成长转型经验。陈明通并呼吁中国大陆扭转敌对。敌意对立思维与我共同启动两岸关系改革开放的元年。以下记者杨仁祥、王兆坤的采访报道
2: 。陆委会举办中国大陆改革开放四十年之展望与挑战国际研讨会，陆委会主委陈明通以“均衡成长、跨越局限、开拓两岸新视野”为题致辞。他指出，中国大陆在高速成长的背后，存在落后失衡的政治与社会发展。这不仅是中国大陆要面对的最大风险，近年出现强人政治等等走回头路的现象，更让政治改革停滞不前。在两岸关系方面，陈明通重申中华民国台湾是我方底线，此底线不容冲撞。但中国大陆企图破坏台海现状的做法，已超过台湾各主要政党与民众的容忍底线，国际社会也无法认同。因此。陈明通呼吁中国大陆扭转思维，与我共同开启两岸关系新契机
3: 。我们希望中国大陆扭转敌意对立思维
4: ，
1: 与我们共同启动两岸关系改革开放的元年，让台海再现和平繁
3: 荣新局。And peace restore。
2: 陈明通指出，今年是中国大陆改革开放四十年，明年是中共建政七十年。而孔子说过“四十而不惑，七十而从心所欲不逾矩”。希望中国大陆领导人充分体悟老祖宗智慧，引领新一波全面均衡的改革治理挑战。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道。国
0: 际刑警组织拒绝台湾今年申请以观察员出席大会。行政院长赖清德今天表示，国际刑警组织拒绝台湾加入一点道理都没有。背后最重要的原因是中国对台湾的打压。他呼吁国人看清楚中国对台湾的真面目，就是施给台湾小惠，也要知道中国并吞台湾的企图永远不会改变。今天记者刘玉秋的报道。
5: 台湾申请以观察员身份出席十一月中举行的国际刑警组织大会，但国际刑警组织秘书长办公室已回复拒绝邀请台湾。外交部对此表达强烈遗憾与不满。行政院长赛英德十九号在立法院受访时也说，台湾已经接到国际刑警组织的正式通知。他认为台湾遭到拒绝的真正原因是中国。他研判中国的打压不会停止。
3: 国际刑警组织拒绝台湾加入是一点道理。都没有，但我们知道背后最重要原因是因为中国对台湾的打压。我们也希望国人能够看清楚中国对台湾的真面目。即便在施给台湾小惠的时候，我们也应该要知道，他们并吞台湾的企图是永远不会改变的。
5: 奈钦德并强调，目前全世界都在防止包括人口贩卖、毒品贩卖，甚至国际恐怖组织的罪行。其实不应该缺少台湾，也因此可以看出来，中国打压台湾的蛮横，国际刑警组织拒绝台湾的加入毫无道理。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 台湾申请以观察员身份出席今年国际刑警组织大会，但此事虽然得到美国支持，国际刑警组织秘书长办公室仍援引一九八四年第五三届大会通过同意中国入会的决议，拒绝邀请我国。进行科技大学气管系教授严建发今天十九号受访表示：“中国越是打压，国际社会就越支持台湾。台湾应持续提出申请，并积极让国际社会清楚认知台湾的重要性和贡献。”以下记者王兆坤的报道。
2: 台湾今年申请参与国际刑警组织，得到了美国国务院的支持。且在此之前，时任美国总统奥巴马曾于2016年3月签署美国国会通过的参议院第2426号法案，支持我国以观察员身份参与国际刑警组织及其相关会议活动与机制。这是一部具有约束力的法律。建行科大气管系教授严建发受访时表示。美国的影响力没有想象中那么大，在当前多极化的国际秩序下，任何国家都不可能掌控所有的事情。国际刑警组织是一个基于规则的组织，中国透过合法程序排除台湾，西方世界也无法违背规则。即使如此，严建发认为，中国越是这样对待台湾，国际社会就会越来越支持台湾。因此，虽然我方申请屡遭拒绝。未来人要继续坚持立场，他说，而且要让国际社会知道说我们的重要性跟贡献，因为说真的啦，每个都忙自己的事啊，那你不讲，大家就忽略掉，哎，这个所谓的这上帝都帮助这个资助者。正大名誉教授丁树范受访时也指出，国际组织有其规章程序，想要成为会员或观察员，就得按照规则进行，因此。台湾参与国际组织虽然要有所期待，可是某种程度上还是要面对现实。中国大陆是世界第二大经济体，许多国家都接受其所谓的援助，而中国大陆就是要挤压台湾的国际空间，呈现出来的结果就是这么简单。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
4: 关
0: 注国际焦点，副总统陈建仁日前参加新教宗保禄六世丰盛大典，大典前进见教宗时，向教宗方济各提出访台邀请。教廷新闻室在18号表示，教宗暂时没有访问台湾计划。而陈副总统今天接见教宗全球祈祷网络国际部本负责人傅德立神副时表示，台湾将会继续秉持尊重。宗教自由、政治民主、人权、法治及博爱关怀等普世价值和精神，持续深化台湾和教廷的慈爱。慈善爱德伙伴关系，他并且重申期盼教宗能够亲自访台。另一方面，外交部今天对此回应指出，多年来我政府及主教团持续邀请教宗来台访问，未来我政府仍将持续邀请教宗来访，期盼教廷能够规划安排。外交部也说，教宗是全球宗教及道德领袖，国际地位崇高，许多国家政府及人民都期盼教宗前往访问。教宗方济各自二零一三年就政以来，已经。前往三十多个国家进行牧灵访问
1: 。媒体去年十二月在教宗访问缅甸回程时，询问教宗是否访问中国，教宗也曾以类似的说法回应。据意大利天主教报纸《未来报》十六号报道，两位首度出席世界主教会议的中国代表郭金才、杨晓婷也邀请教宗访问中国。
0: 而两位出席世界主教会议的中国主教受到教廷热烈欢迎。不过，天主教内部涌现的质疑声浪认为，这两人官派色彩浓厚，俨然是中国共产政权的代言人。天主教新闻社在17号报道直指，两位中国代表郭金才、杨晓婷分别担任中国主教团的秘书长、副主席。但是，前教宗本笃十六世2007年的牧函中，明白认定中国主教团是非法的。因为他们受中国政府控制，而且依循不符合天主教义的规范，教廷在九月二十二号签订范仲贤协,协议时，究竟是否也承认了中国主教团的合法性，到目前为止没有获得理清
1: 。第十二届东协国防部长会议及第五届东协国防部长扩大会议等系列会议，从十八到二十号在新加坡举行。根据新华社报道，中国国务委员兼国防部长魏凤和昨天在新加坡出席东协国防部长扩大会议，并和美国国防部长马提斯举行会谈。他向美方说，中方对台湾、南海等议题的原则立场以及中国军队维护国家主权做法坚定不移，期盼美方顺应大势，与中方相向,向而行。马提斯则向魏凤和说：“美中之间存在分歧，但分歧不是对抗，竞争也不意味着敌对。美方希望继续加强美中两军各层级沟通交往，使两军关系沿着正确轨道发展。”此外，东协国防部长今天十九号分别与美中防长进行非正式会议，讨论区域安全局势。美国国防部长马提斯除了关注南海军事化发展外，也强调会依据国际法维护区域的自由与开放。
0: 而在持续的相关焦点，台湾、中国大陆、越南、菲律宾、马来西亚和汶莱都主张拥有南海部分主权。新加坡国防部长黄永红今天表示，中国和东南亚国家下周将会举行首次的联合海上演习。外界观察，中国和东南亚因为北京的领土野心意见不合，这次演习目的在于降低紧张关系，但可能会促使美国提高警觉。
1: 另外来关心，蔡英文总统今天十九号表示，从全球尺度来看，台湾是颇具规模与实力的国家，要对自己有信心。台湾也有能力为世界带来贡献，无论是追求民主的经验或发展经济的成果，都值得许多国家参考。贡献经验与技术是台湾交朋友的方式。以下记者自由品析的采访报道。
6: 由外交部举办的国际青年大使交流计划，今年前往所罗门群岛、伯琉、土瓦鲁、泰国、菲律宾与印度等六国访问。外交部与农委会今年也合作举办农业青年大使新南向交流计划，选定新南向国家马来西亚及越南进行深度交流参访。蔡英文总统十九号上午在总统府接见两个访团的成员，并颁发证书。总统表示，他担任总统以来已经出访过五次，在参与外交工作的过程中，有两个重要的心得。首先，因为地缘政治或历史因素，台湾常被拿来与周遭更大的国家比较，但从全球尺度来看，台湾是颇具规模跟实力的国家，我们要对自己有信心。其次，台湾有能力为世界带来贡献，不论是台湾追求民主的经验，或是发展经济的成果，都值得许多国家参考。总统指出，台湾在农业、教育、医疗、科技等领域有世界顶尖级的竞争力，台湾确实有能力照顾国际社会。只要我们勇敢走出去，世界就会走进台湾。他说：“那每次出访跟派驻在国。”国外，也就是我们友邦的医疗船技术上，跟他们互动的时候哦，我都亲身的见证到，这样的实力确实能够造福国际社会，让世界变得更好。所以，只要我们勇敢的走出去，世界会因此而走进台湾，贡献我们的经验跟技术，这就是我们结交朋友的方式。总统也感谢所有青年大使的努力。他并指出，农业青年大使中有越南新著名第二代，也有越南的女婿；在国际青年大使中，则有从小在泰国长大的台湾学生。他认为，以人为本就是台湾与亚洲邻近国家深化互动最好的基础。他并表示，年轻人崭新的思维，往往是带领国家不断创新、持续向前进步的动力。他很期待大家此行拓展视野后，也能保持热情，给征服既有的外交工作带来正面的创意与刺激。参与国际青年大使所罗门群岛泰国团就读淡江大学三年级的 Lisa 当场分享心得，他表示。很多人觉得台湾已经前做外交，但他此行最大的收获是我们的确有给予资金，但是那笔资金一毛钱都没有白花。他看到当地外交人员的努力，每一份努力都看得到收获。这对身为外交系学生的他而言很重要，因为这样他才知道自己是为了什么而努力。国际青年大使江庭伟则提到，他从来没有出国过。因为这个计划，他有了生平第一次踏出舒适圈，走向国际一探究竟的机会。凭借专长与能力，展现台湾青年的软实力。这次出访也让他深刻体会到国家外交工作的艰辛与荣耀。他相信，这次出国访问的结束，才是他们真正为国奉献自己的开始。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 财经焦点：美股近期剧烈震荡，今天在中国经济成长降温、还有地缘政治疑虑笼罩下，道琼工业指数重挫三百二十七点，标普五百指数将近十个交易日第八度收黑，苹果等指标科技股跌幅都超过百分之二。而台股今天开低，跌幅收练，收盘下跌三十四点，收在九千九百一十九点，成交金额一千两百四十四点一五亿元。在汇率方面，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在。三十点九七六元，贬了零点一分，成交金额六点三四亿美元。
1: 中华经济研究院今天十九号公布最新经济成长率预测，今年预测为百分之二点六一，较七月预测上修零点一三个百分点，明年则预测为百分之二点一八。学者分析，今年外贸表现超乎预期，在美中贸易战转单效应下，第三四季仍维持百分之二以上成长，没有因为去年极其高的关系而下降，但明年恐受到外部环境干扰，成长率将比今年低。以下记者杨文军的报道。
7: 东京院十九号指出，由于外贸表现超乎预期，预测第三、第四季的经济成长率分别为百分之二点一及百分之二点零三，并计上半年百分之三以上的成长水准，二零一八全年的经济成长率预测上修零点一三个百分点至百分之二点六一，连续第二年突破百分之二点五，但较二零一七年的百分之二点八九略少零点二八个百分点。中经院代理院长王健全指出，今年上修原因是第三季出口表现优异，主要是美中贸易战产生的转单效应，让下半年经济成长比预期高，没有因为去年极其高的关系而下降。他说。
3: 看起来可能有一些转淡效应，所以我们第三季的出口还表现得很好。那内需呢？我们的消费哈，跟我们的投资哈，投资其实也看起来也稍微有温和的在在成长一点，所以呢，整个机会就比较相对比较好。所以我们从二点四八上修到。二点六一
7: 不过，王建全也指出，美中贸易战明年开始有巨大变化。近期从股市、制造业采购经理人指数 （PMI） 等领先指标已可看出端倪，厂商对未来六个月转趋保守，数据都有下滑的味道。因此，他们认为明年的景气仅稍微不错，将从过去出口导向转为内需，如消费、投资来带动。预测经济成长率为百分之二点一八，较今年。下滑零点四三个百分点。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。新闻焦点看到中国大陆 A 股一段时间
0: 以来表现低迷，沪指昨天失守两千五百点大关，写下将近四年新低。中国一行两会首长在上午接点对市场喊话，而在下午一点钟左右，身兼国务院金融稳定发展委员会主任的中国国务院副总理刘鹤也出面发话就事。而外界关注十一月的 G20 是否上演川西会。刘贺在今天面对中国股市波动时，他说：“中美贸易摩擦心理影响大于实际影响。目前中美正在接触，不过刘贺并没有说明中美接触的具体议题。”而刘贺在今天受访当中还提到，社会上所谓的“国际民退”议论，其实片面的，也是错误的。他说：“最近一些前期通过高负债扩张较快的民气，由于偏离主业，流动上。”遇到一些困难，国有银行或者国有企业进行帮助，甚至重组，是帮助民营企业渡过难关，也恰恰是体现国企跟民企相互依存、相互合作。还认为是好事，不存在
1: 国进民退的问题。中国国家统计局表示，中国第三季 GDP 成长率为百分之六点五，低于专家预估的百分之六点六，成为自两千零九年第一季以来最低，但仍符合中国设定的全年实现经济成长率百分之六点五的目标。今中国今年在第一季、第二季的 GDP 成长率分别为百分之六点八和百分之六点七。中国国家统计局发言人毛盛勇表示，面对国外极其复杂的环境以及国内改革与发展的艰巨任务，中国经济成长总体上仍保持稳定。对于今年前三季的 GDP 成长从百分六点八降到百分之六点七、百分六点五，第四季和二零一九年成长率是否可能更低？毛盛友并未直接回答。
0: 经济部次长王美花日前在世界贸易组织的 T.O. 宣布，台湾未来在国际中将会以已开发国家立场谈判，遭到逆回之意是为了讨好美国，恐怕会对台湾的农产品造成冲击。对此，行政院长赖清德今天表示，台湾市场已经符合以开发国家的自由开放市场，虽然承诺未来以已开发国家进行谈判，但过去所谈判基础仍然不变。台湾也正积极让农业发展更有竞争力。利大于弊，请听记者刘玉秋的报道。
5: 经济部次长王美花日前在世界贸易组织 WTO 会议中承诺，台湾未来在国际中将以以开发国家立场谈判，引发财经学者担忧。这只是感觉升了一等，不过却不再享有贸易谈判上的实质优惠，有利有弊。国民党立委被洪泰十九号在立法院总执行时也质疑，台湾改列为以开发国家，恐冲击台湾的工业及农业。况且在 WTO 的东亚。国家中，台湾的人均所得是二点五万美金，新加坡是六点一万，香港是近五万，韩国则是抵达三点二万。但这些国家都仅是列开发中国家，以台湾的竞争条件改列为已开发国家，是为了讨好美国？还是王美花给美国做了什么暗盘？对此，行政院长赖清德表示，这不是王美花个人的决定。台湾之所以改为以开发国家，主要是 WTO 代表朱进一长期关注后所做的建议。经各部会讨论后，觉得利大于弊。赖清德并强调，台湾虽然承诺未来以以开发国家身份进行谈判，但是过去所谈判的基础不变，也会让农业发展更具竞争力。
3: 就是说，我们用以开发中国家的身份去进行后续的谈判，跟美国没有暗盘啊，也没有说去牺牲台湾的权益啊。第二个呢，啊，第二个就是说，台湾的农产品过去已经谈定了，那目前政府也希望让台湾的农农业。不管是我们借由加入 CPTPP 或是以自由贸易、以以开发中国家的身份去谈判，都有助于台湾的产业、农业进一步的提升。政府会朝这方向来。真的吗？
5: 被洪泰追问，台湾若为了加入 CPTPP 而改列为已开发国家，恐成为美国的棋子。接下来，美国是否将要求美猪、美牛进口台湾？主导 CPTPP 的日本是否也会要求让核灾食品进口？面对澳洲、加拿大等农业大国的农产品扣关，台湾的农民要如何存活？戴金德说，台湾的谈判身份改变与日本核灾食品及美国牛肉、猪肉进口无关。他认为应对台湾有信心。他并强调，台湾的市场开放实质上已符合已开发国家的开放程度。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。成立百年的上海商业银行今天十九号正式挂牌上市，也成为今年第十七家与证交所挂牌上市的公司。上海商银市值超过新台币一千四百亿，也是台塑石化在两千零三年上市后十五年来上市规模最大企业。目前，上海商银也正进一步规划拓展国内外的版图，准备向中国大陆申请设立无起分行。
0: 经济部今天举行记者会，宣布我国首部自动驾驶中型巴士将会在年底的台中花博试运行，而里面的感知等系统都是台湾制造，也同时是为台湾以及亚洲地区复杂的交通类型来量身打造，未来还能够应应离峰时间的用车需求
1: ，深夜也能够提供运输服务。农地违章工厂遍布全台，临时工厂登记的有效期限即将在二零二零届满，业者要求政府将临时工厂登记的有效期限再延长十年，引爆业者、政府及立委的政策攻防战。对此，行政院长赖清德今天十九号表示，农地工厂有其存在背景，但最终还是要合法化，过程中恐怕也要进一步配合才有办法。政府希望用十年时间把过程合法化。
0: 继续来关心的是政治焦点，国际刑警组织前主席、中国公安部前副部长孟宏伟在上个月底以被失踪方式在中国接受社团调查。根据法国国际邮报在十六号专访，占据法国的孟宏伟的妻子。的访问，他表示，中国驻法大使馆曾经联系他，说孟宏伟写了一封信给他，他告诉大使馆，希望在有人陪伴、有人见证情况下取信。后来大使馆就没有消息了，也没有再联系他，和中国通讯方式都被切断，他的中国手机也不通了。他还指出，中国公安部国际合作局局长廖劲荣对孟宏伟执行这起政治迫害，据中国当局指孟宏伟涉贪腐。他说，反贪腐意为正义，但现在这个字眼已经完全被抹黑，反贪腐运动成为政治迫害工具，甚至可以说是无根据的指控，同意的。
1: 浙江省宁波市中级人民法院今天十九号一审公开审理前中共中央宣传部副部长、前中央网信办主任卢伟受贿案。他被控一五十五年来受贿人民币三千两百多万元，大约超过新台币一点四亿元。卢伟当庭表示认罪悔罪，庭审结束后将择期宣判。
0: 卫生福利部在今天预告修正活体肾脏配对交换捐赠移植手术管理办法，将原本规定只限五亲等内及配偶才能够进行的活体肾脏器官捐赠移植对象，扩大开放给只要彼此有捐赠意愿的双方家庭就可以交换配对，配对成功之后就可以互惠弃捐。预估这项办法公告之后六十天顺利的话，最快明年一月就可以正式上路。而截至今年七月，台湾洗肾人口已经超过了八万人，目前等待肾脏移植的病患高达七千多人。去年肾脏的捐赠数只有329例，而且大体捐赠移植是活体肾脏捐赠移植数的两倍。因此呢，台湾是在2015年成为亚洲第一个修法通过开放非亲属捐赠移植活体肾脏办法的国家。之后在经过各界讨论，一直到19号为。部才正式对外来公告这项办法
1: 。以上就是今天的重点新闻，在稍后话题安聚中，我们来关心美国财政部最新公布的汇率报告中，一如外界预期，没有将中国大陆列为汇率操纵国，但仍在观察名单上。同时，美国也表示将密切监控近来走贬的人民币。另外，还有美中贸易纷争未来发展与影响有哪些关注重点？我们稍后将访问台经院经济预测中心孙明的观察解析。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。美国财政部最新公布的汇率报告，一如外界预期，没有将中国大陆列为汇率操纵国，但仍在观察名单上。同时，美国也指出将密切监控近来走贬的人民币。
0: 另外呢，国际货币基金 IMF 指出，贸易战时的全球成长时机不断消逝，并且将今年跟明年两年的全球经济成长预测调降 0.2 个百分点，成为 3.7% 美中贸易纷争未来发展跟影响有哪些关注重点？我们在今天访问台经院经济预测中心主任孙明德观察解析。非常欢迎苏主任，你好
4: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 您好，主任，我们现在关心哦，在美中贸易纷争升温，还有人民币走贬之际哦，各界都很关注，美国这一次是否会将中国列为汇率操纵国？而美国财政部最新公布报告没有将中国列入。被列为汇率操纵国、有贸易顺差超过两百亿美元等三项条件，这样先请主任帮我们分析说明哦。如果被美国列入汇率操纵国，会产生哪些影响呢
4: ？被美国列入汇率操纵国，美国的总统就可以直接签署行政命令，然后去对这些国家做一些贸易的制裁。因为你操纵汇率就是拿来做一些贸易上比较不公平的作为，那当然是用贸易制裁的方式来反制你。但是以往这一招很有用，其实台湾在一九九零年代。也曾经被列入汇率操纵国，当时也造成了台湾一些贸易上的麻烦。但是接下来，因为美国加入 WTO 以后，这一招就比较少用。这几年，因为他那个定的三项指标，各国很难三项指标同时都上榜，所以你会发现很多国家都是汇率操纵国的观察名单。比如说中国大陆、日本、韩国，这次连印度、瑞士也上榜。之前台湾在去年四月之前，本来都在榜上。嗯、那但是去年十月以后就把台湾拿掉，一直到今天为止，台湾不要说那个汇率操纵国名单，连观察名单都没有。
0: 嗯哼，是。那么这次台湾并没有被列入观察名单，不过中国大陆是被列入的啊、哦。所以呢，紧接着相关的焦点要请教主任就，就是说这次中国没有被美国列为汇率操纵国。事实上，在之前外界有不同的观察跟揣测啊、哦。那么您个人的观察原因何在呢
4: ？因为美国定的那三项指标，其实要三项都符合都不容易了。嗯，在之前的话。中日韩是都符合两项，那台湾是符合一项，嗯，所以你第一个你要符合这三项，其实难度就很高，除非美国去改这个标准，嗯，哦，要不然你你说中国大陆要完全符合不容易，但是换个角度说，以前我们担心上这个汇率操作名单，是因为上去了以后美国会惩罚你，现在根本不用上这个榜啊，美国总统在今年就动作平平，一直打贸易战，一直对人家加关税。所以反而汇率操纵国的名单，在今年你会发现各国也不太重视它。往年是要上榜才杀头，今年杀头不用上榜。所以我觉得这个是今年这个汇率操纵国名单，你会发现大家并不是那么重视的因素
1: 。是另外，主委这次台湾没有被重新列在这个汇率操纵国观察名单上
4: 。对，另外一个就是台湾也也做了很多努力了。从去年开始，台湾的央行、还有台湾的政府，甚至连我们台金院，在美国去年派的代表来台湾。拜访的时候，都跟他们很诚恳地说明台湾对汇率的一些立场。当然，官方有官方的想法。那我们台军院对美国的代表是这样子表达：台湾是以中小企业为主的经济体，所以汇率对我们来说，那我们台湾的那些中小企业，它可能毛利都是一点点而已。汇率稍有波动，他们可能就会面临生存的问题。那相对于其他中日韩都是大型企业来说，汇率操纵可能对他们是有利可图，可以占美国便宜，但对台湾不是。嗯我觉得美国可能有把这些理由听进去，嗯、然后加上台湾的央行以前有一些动作，尾盘有一些动作，去年也做的很少，所以、嗯、<哼>你动作少，沟通多。当然，美国就很乐意把你从汇率观察名单拿掉，一直到现在为止
0: 。嗯哼，好，那么持续焦点在转往中国大陆这个部分，因为我们看到美国财政部长米努琴在十一号所发布新闻稿当中提到，呃，虽然这次中国大陆没有被列入汇率操纵国，不过呢是在观察名单之列哦。而且他们特别关切的是，中国缺乏汇率透明度，还有人民币最近的疲软，将会继续来监督跟评估中国的外汇作为，包括透过跟中国人民银行。就是大陆央行来继续讨论，怎么样来看美国的态度
4: ？我想美国当然你是观察名单，我们还是要把一些淡书给你讲出来。嗯、其实人民币今年虽然大概贬了百分之五，但是各新兴市场它还算贬最少的。很多国家的货币在今年都是重挫，因为美元太强了。比如说我们之前听到的阿根廷、土耳其、委内瑞拉这些国家都贬得非常的多。相对起来，中国大陆贬那个百分之五根本不算什么，只是说中国大陆是美国重要贸易伙伴，所以他特别也提出来这一点。人民币是弱，但是啊，全世界大家都很弱了，人民币也也不是特别弱的。然后另外一个就是中国大陆的汇率制度不透明，中国大陆金融制度到目前为止跟国际接轨的也比较少，它是贸易或商品贸易这边比较多，服务贸易特别是金融接轨还少，这个可能也是中国大陆以后要慢慢克服的一些问题。
1: 是主任，那您观察这个汇率会不会成为美中贸易谈判或者是美国跟其他贸易伙伴谈判中间重要的一个部分呢
4: ？美国跟别人谈判很喜欢去把人家汇率一起绑进来，比如说在一九八六年广场协定，就是把德国马克跟日元给绑进来，所以当时逼这两个国家升值。然后到了最近到今年，你看他跟韩国的谈判，跟其他国家的谈判，不是一个很单纯的经贸谈判，连别人的汇率然后申贬他都要去管。那当然他也很想管中国大陆，但中国大陆并不是德国或日本，不是美国的小弟，所以他跟美国之间不太可能把自己的主权货币的申贬让美国去决定。那对中国大陆来说，现在美国对他扣的关税，人民币贬值正好有利于抵消关税的压力。所以我觉得中国大陆不可能把这种、嗯呃、自己主权的货币的升贬交由美国来决定，而会当成自己一个防御性的武器
1: 。是，那主任部长，你怎么观察？就是联准会还是试出会持续升息这种步伐的决定呢？那美元会强势，这样对于人民币还有一些新兴市场货币会产生哪些的压力？会产
4: 生进一步的压力，因为美元现在它现在利率是百分之二到百分之二点二五之间，已经突破了一个整数关卡。嗯。然后今年年底预计还要再升一次到二点五。明年如果再升的话，它就会看到三点五。你看到年底就二点五嘛？如果明年再升四次，到明年年底是三点五。那至少到明年年中，你三百分之三就会看到。那我们台湾现在的利率一点三七五，然后别的国家的利率跟美国如果略有差距，你的资金就会被美国源源不断的吸走。再加上美元现在一波强势，所以美国的升息有助于美元的强势。当然，美股也会吸人家的资金，维持美股的畅旺。但对其他新兴市场国家，你看到今年，土耳其、南非、阿根廷、印尼这些国家的股市都跌了很多，最近连台股也开始慢慢的有松动，雅股也都是一样，所以我觉得美国的联储会的升息会让美元进一步的加强，然后也会把新兴市场国家的资金都抽走，所以我们最近感觉到股市了、啊、表现并不是很好，简单说就是股值疏松。股市的股、嗯啊、股骨疏松，感觉大家的钱都被美国吸光了，嗯、所以对金融市场的波动也会加剧
0: 。嗯哼，好，非常谢谢主任您的解析。那么我们在今天关注财经焦点是有关美国财政部最新公布汇率报告呢，没有将中国大陆列为汇率操纵国。那么相关的影响呢？非常谢谢主任您的解析。那么在节目后半阶段呢，我们再邀请财经院经济预测中心主任苏明德来针对这个中美贸易战那么相关的一些影响跟冲击。啊。还有哪些必须关注焦点？在我们做进一步的观察。节目稍后回来
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。首先，访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨。
1: 对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五是感染艾滋病的孩
5: 童，那分散在呃广
1: 东。从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击，两岸 ING 有最多元的声音、多面向的观点以及最专业的剖析，请收听每周一到周五晚间六点到七点。由中央广播电台新闻部黄丽杰、韩启贤制作主持的《两岸 ING》。这是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两安区》。我们今天节目中很高兴访问到台经院经济预测中心主任孙明德孙主任。我们解析最新的财经焦点，接着要请主任来观察啊、哦，就是国际货币基金 i f 日前指出哦，贸易战使全球成长时机是不断的消失。主任，不晓得您怎观察未来美国和中国大陆之间贸易将发展哦？在近期，在今年年底之前，我们哪些特别需要关注的重点，或者是可能影响的事件
4: ？在今年的前三季，美国。已经对中国大陆进行了2500亿美金的关税
1: ，那之前
4: 在7月跟8月加起来是500亿，然后9月24四号又再加了2000亿美金的关税，那这个关税，这两千亿的关税在前面的税率是 10%， 到了明年年初会变成 25%。然后川普总统说，如果中国大陆还执迷不悟不悔改的话，他还要再把后面2600多亿的商品全部都帮你加关税。那我们就知道，前面这两千五百亿或许它只是中国制造，嗯嗯、没有牵涉到美方的供应链，但后面的两千六百多亿，不要说牵扯了中方的组装，也牵涉到了台湾的零组件，特别是苹果供应链或者是一些电脑的相关产品。所以对台湾来说，我们的高度戒备，美国最后这些动作，对于中国大陆来说，它、嗯、从今年六月开始就不再跟美国谈判，要跟他打持久战、打冷战，因为五月大陆国务院副总理刘鹤到美国去。是出了很好的条件，但美方冷淡以待，所以我觉得中国大陆也觉得美国好像没有什么诚意，想要挤牙膏。嗯、所以对中国大陆来说的话，他第一个要先观察美国大选后的结果，嗯嗯嗯嗯、接下来才会决定下一步的动作
1: 。是，主任，在十一月底的话，会有个集团体会议哦，大家很关心这个川普跟习近平是否会面，这可能会不会是有一些变化或转机的情形呢？呃，
4: 会面，他们去年到今年已经会面很多次，嗯、但是川普总统。你今天跟他会面，他明天就翻脸，嗯、所以我觉得大陆也不太相信他在那个会场上说的这些场面话，那可能会看他实际的行动。就目前来看的话，川普总统十一月的大选，对他是不是能够继续保持高声望，能够？做更多的政策是很有关系的。那中国大陆也在筹备很多的工具去反制美方的关税，比如说人民币的贬值、出口退税率的降低，甚至未来还可以用其他的方式转移压力到上游的台、日、韩这些国家。它下游被美国加关税，它往上游去发泄这个压力，我想的这些都是大陆目前可能在做的一些动作
7: 。
0: 嗯哼，那么相关的呢，目前大家在关注美洲贸易纷争，有一些观察，就是说是不是会演变成跟上个世纪美苏冷战对峙的局面是相似的，成为所谓长期性的经济冷战。主任，不晓得您个人有什么样的看法
4: ？我觉得长期性经济冷战是有可能的，嗯、但是跟当时的美苏互不往来，现在的贸易不太可能互不往来，因为。光是一支苹果手机，就有美国的品牌、大陆的组装、台湾的零件，分工非常的细密。所以在贸易冷战上，其实双方要打得久，都会受伤害。像现在最近的猪肉也是这样的一个问题：中国大陆不买美国猪肉，自己的猪又生病，那中国大陆也是全世界吃猪肉吃最多的地方，所以变成中国大陆猪价大涨，对自己的经济也不好。所以我觉得，任何一个冷战持续下去，都会对部分的产业，不管是美国的猪农、中国大陆的工厂。甚至台湾的零主件厂商都有伤害，所以我觉得这个冷战虽有可能，但是我们并不乐见。嗯嗯，冷战你双方互不往来是有可能的，但是贸易你要要冷战不容易，因为你有很多东西一定要三个地方一起做，你才能做得出这些东西来。嗯，那你看现在中国大陆不买美国猪肉，美国猪农就难过死了；不买它的大豆，美国大豆也烂在田里了。那以后呢？美国不买中国大陆组装的手机，那中国大陆也难过。类似这样的人。嗯，贸易你要要冷战是不容易的。虽然中国大陆这种冷是说不跟你谈判了，你要杀就杀这种，冷，嗯，它跟以前那种互不网的冷战是不太一样。虽然名字都叫冷战，但冷处理也是一种冷战。
1: 是主任，那另外请教您哦，就是国际货币金 IMF 日前将今明两年全球经济成长预测调降零点二个百分点，成为百分之三点七。那您怎么样观察台湾第四季还有明年景气呢？可能有哪些的因素或是影响的事件
4: ？明年全世界的经济大概跟今年，因为 IMF 它今年就是三点七，明年也是三点七，所以它是连续三年三点七。嗯，明年主要预测机构里面有一半认为明年会比今年。差有一半认为是明年跟今年一样，也就是说最多就是持平，不会比今年好了。然后另外一个对台湾来说最不利的是，明年美国跟中国的经济成长率都不如今年，明年都不如今年。中国大陆被调降零点四个百分点，美国也差不多。我们台湾出口最大两个市场就是他们。那虽然全世界有些新兴市场保持不错，全世界经济成长率都三点七，但是我们最重要两大客户都往下掉。所以对台湾明年的贸易来说是不利的。第二个就是，当全世界有贸易战阴影的时候，投资也可能会缩手。那投资买台湾的机器、买台湾的设备，可能也会减少。第三个是，当国际打贸易战的时候，你的油价要再往上不容易。今年台湾油价支撑了台湾石化、橡胶、金属相关产品的出口。明年如果油价不能维持高档，台湾这些原物料相关的产品占台湾出口三成的东西，可能也会冷掉。所以明年对台湾来说是,是一个挑战更加艰巨的一年，加上最近的股市表现已经没有像去年这么好了，嗯、所以您可能会面临一个内忧外患、更多挑战的一年
0: 。是，那么在美中两大经济体贸易纷争下，台湾厂商真的要面对相当多的冲击。不过呢，有哪些机会我们还是可以上加掌握的呢
4: ？第一个，美中贸易战可能台商会回流、嗯、或台湾会转单，因为对很多美国的商品来说，它第一大的。进口来源是中国大陆第二大嘛，要么是越南，要不然就也可能是台湾。传统产品可能往越南去发展，往墨西哥去发展，但资通讯你不太可能到这个地方去，就可能到台湾。所以台湾有可能有机会是转单或者转投资这个地方。目前你在贸易、消费、投资上，明年都不找不到太多的利多。但是唯独这个台商转单、台商回流是一个可以掌握的机会，所以我建议我们的政府、我们的民间一定要特别去关注这个机会，因为过去美国跟日本打贸易战打了很多年，嗯，第一个把纺织业打到台湾，第二次是把半导体打到台湾。那我们希望这次美中的贸易战，台湾也能够在两只大象打架的过程中，看能不能掉一个饼干蟹，让我们这个小蚂蚁能够再活久一点。
1: 嗯，主任，那有一些转单的效应，还有一些投资的一些机会哦。那对于目前国内投资环境的话，你有什么一些建议吗？是
4: 目前台湾其实因为我们的那个生产要素、电力、油价是长期比较低，政府有意要把它压低。任何东西价格压低就会短缺，所以五缺其实另外一个问题是因为你的价格偏低。嗯，那我们台湾其实不太能够容纳太多传统产业或劳力密集的制造业回来，所以有一些台商你可能没有办法回到台湾，要转接到东南亚。透过你的新南向或者转接给墨西哥，但回来台湾的可能就是高附加价值的、高自动化设备、高投资的这些产业，所以台湾在这一波必须要非常小心使用自己仅剩的这些土地、电力，嗯、然后去迎接最高附加价值的厂商回来，而不是。海纳百川，希望他们通统都回来。我觉得那个对台湾来说是不现实的一个情况
0: 。嗯哼，面对美中两大经济体贸易纷争，台湾厂商势必要面临一些冲击，但是也可以掌握一些机会。当然，政府要做一些相对的因应。好，我们在今天非常感谢台湾经济研究院经济预测中心主任苏明德，针对美国财政部最新公布汇率报告当中，没有将中国大陆列为汇率操纵国的相关的影响，还有在美中贸易纷争未来发展跟影响，那么有。哪些关注重点？我们做相当详细的解析，非常谢谢孙主任，谢谢您，
1: 主任，谢谢,谢,谢您谢谢，谢谢。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
0: 还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
3: ？阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我
0: 挺新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是 NG,、嗯《聊安居》。最近天气比较凉了哈，嗯、比较不会想喝冷饮哦。不过在夏天的时候呢，通常不管是大人跟小孩，一定都好喜欢来杯冰凉的饮料哦。嗯、呃，在嗯桃园呢，在前阵子呢，就有一名六岁的小男孩。哇，他某天下午就骑着他的滑板车出门，就要去买饮料。嗯<哼>、呃，不过呢，他走错路了、哦呵呵。呃，所以警方看到呢，就赶快呢啊、呃、问他说：“你要去哪里？”他说：“我要买饮料。”但是呢，绕很久就找不到那家杂货店就对了。啊、嗯<哼>呃，因为六岁嘛，年纪还很小，嗯、<哼>所以很难<視>很快的就找到呃他要的那家店对，电
1: 视方向、哦、还有一个就是<對>有可能家里附近路啊、嗯、长得很像。哈哈哎，对小孩子来讲的话，<笑>他们辨识度比较没那么高的话，嗯、很容易就哎、欸，好像是这边又好像这边绕来绕去。其实有时候我们如果去爬山的话，到山顶头去走这个呃路径啊、步道啊，哎、欸，有时候如果指标没有很清楚的话，好像这边看起来好像，嗯、那边也看起来好像这样状况
0: 。对对对，呃，同样谈到这个小孩呢，我分享一次经验啊，有一次就啊带、呃、家人去看病，然后我就在那边等候嘛，然后就看到一名呃小男孩，然后。他也去看病，呃，不过他的哥哥在旁边，就妈妈带着他也在陪他，嗯、呃，等很久很久。然后呢，后来他爸爸也来了，然后嗯，看一下小朋友还好，没有什么大碍。不过这时候呢，也已经等太久了，很口渴，爸爸也觉得想买。点东西啊，然后我们在一般医疗院所其实都有便利商店的，嗯嗯嗯然后呢，爸爸就说：“哦、呃，我想去买个东西，呃，顺便买点饮料。”小孩呢冲的比爸爸还快，说：“我知道，我知道，我知道在那里，<笑>因为他看到那个商标，<笑>因为他刚刚已经去看路过，在医院里头虽然呢也是有点复杂，不过小朋友可能对他喜欢的东西呢，大概就是会把它搞清楚。
1: 哇，哇已经先锁定，哎、对对，<笑>
0: 先锁定了就带着他爸爸去买饮料。那大人。呃，也想去买杯饮料呢。原本是要走进去便利商店的，嗯、看这个商标应该就是，但是呢，就有一位男子呢，他有一次呢走到这个店里面去，发现奇怪。怎么不一样呢？那、啊、么进去为什么都是躺椅呢？欸、为什么没有一整面的这个饮料让我选择呢？哎
1: 、欸，是这家便利商店已经结束营业被别人顶下来了、欸，还是说是怎么样？还是他走错看错了呢
0: ？呃，是第二个答案，就是看错了。哦原来这家呢是一家牙科，哦、不过他因为误以为是便利超商就走进去了。哦、我
1: 觉得外表看起来招牌长很像，<是>颜色色系都很一致。哎呀嗯嗯嗯呵呵，如果不仔细看，很可能会走错。对
0: ，这商标一定要看得很清楚哦。那话说在台中呢，也有这么一家商店啊，原本是有一家这个美国冰淇淋文化馆。嗯、哦，它有乳牛的商标。哦。后来呢，在附近有一个年轻人也开了一家店啊。嗯、哦。他的商标呢，跟乳牛。跟原本刚提到的美国这家冰淇淋文化馆呢很像，不过它只有一只比较萌的、比较可爱 Q 的这个台湾冰淇淋是不一样。不过呢，因为太像了，所以很多人都走错店了。哇，如果说是一些慕名
1: 而来的哦，嗯、或者在网络上看到说，哎、欸，在、欸、在某某路上，他跑过去的时候，嗯，哎、欸，因为原先没有来过嘛，然后就看一看，哎、欸，是不是这一家？结果哦，都是用这个乳牛做招牌。哦
0: 嗯、是啊是啊，同样的情况，在嘉义也有一家非常有名的砂锅鱼头，嗯、那么就碰到。这。这个情况就是说，哎，店家明明没有接到网购有订什么样的东西，嗯、不过呢，这个人去打来说，哎，我有订了什么样的东西，这查核哎不太对啊，我并没有啊，哇，原来才发现就是说，其实有些消费者呢搞错了，哦、呃，他可能在网站上看了，原本是以为啊、呃、这家是非常知名的这个店家，结果他汇款给另外一家，对消费者订了，嗯嗯
1: 嗯其实是跟 A 家店订的，对。欸第二次搜寻到比甲店，就会打电话来问。嗯
0: 、哦，那再谈到我刚刚提到说店面呐、啊，有可能因为你误认商标就走错店啦。呃，在台湾有一家知名的眼镜连锁店呢，呃、嗯，在几年前的时候被消费者发现说，哎、欸，怎么会这样？隔壁开了一家，可是呢？并不是这个几号店是同家店，是另外一家，可是他的店名只有一字之差、欸，哎、哦，哦而且你用国字看起来呢，真的太像了，笔画、哦、都很多
1: ，哦，差了这个字，对，很像。可是
0: 此家非彼家，不是那一家店，<笑>但是呢，其实后来去了解哦、喔，嗯、就是说他也是从那边出来的，自己开了一家店，但是就一字之差了哦、喔。嗯、到底这样子的生意会好吗？会不会有这种恶性竞争啊？嗯、<哼>几年下来。呃，发现呢，其实他们生意还非常好。哦、他去了 A 家，哦、有可能会到 B 家去
1: 。哦，欸、对，还有这种群聚效应、啊。对，还有这种群聚效应。嗯嗯嗯
0: 。不过有些民众可能没有看清楚，原本我要到 A。店的怎么跑到 B 店去的
1: <笑>、哦、a 店订到 B 店去拿货。<笑>对对对，欸、如果这样两家 B 在一起，乍看之下也有种可能会想说是不是，就是哎，一家店他开了两个店面，哦，欸、一生意做的很好。嗯、不过这个是它刚好是一字之差了
0: 。那另外呢，在美国有一家店呢，它的装潢呢非常的时尚简约，嗯、结果呢在很多国家呢都群起效尤了。哦、我们来看呢是美国这家非常有名的。苹果的 Apple Store，、oh. 哇，在美国芝加哥市，那么最近就开了一家新的旗舰店，它的装修风格就采用了跟这家非常类似的，有透明玻璃跟木质的元素。Oh. 哦不光只是在这个呃素食店啊，像中国大陆的这個、呃手机店。他们也是模仿这样的风格哦，哎，大家都觉得这样子可能生意会比较好。不管是中国大陆的啊，其他的这个手机商店，他们都是用这种感觉，希望能够有好的业绩。我觉得要建立好的品牌不容易呀、啊，还有这个店的风格，嗯、呃，让别人也想跟他一样，也真的是很不简单。当然呢，这些好的店面呢，也就让消费者走进去。但是呢，我们在这边提醒大家呢，要走进去店面的时候要看清楚，免得走错店。会让自己吓一跳，而且呢，有可能会闹笑话。这是在今天节目当中跟大家一起分享的
1: 。好，节目尾声呢，再和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 q q 信箱。一四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零
1: 。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。
0: 好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再
1: 会，拜拜。